0: Nos toca hoy, amigo oyente, comenzar nuestro estudio en la epístola a los Hebreos. ¿Y cómo comienza uno a estudiar una epístola como esta, la carta a los Hebreos? Hemos tenido que hacer más trabajo preparatorio con esta epístola que con cualquier otro libro que hemos considerado hasta ahora, ya que pensamos que esta epístola marcha lado a lado con la epístola a los Romanos, a la cual también dedicamos mucho tiempo, y no conocemos de ningún otro libro que pudiéramos colocar sobre la Epístola a los Romanos. Estábamos preguntándonos cómo comenzar nuestro programa de hoy, y vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos ante nosotros a algunos autores que han escrito en cuanto a esta Epístola a los Hebreos. Vamos a permitir que estos eruditos en las Escrituras comiencen nuestro estudio de esta Epístola a los Hebreos por nosotros, porque cada uno de ellos, aunque hace una declaración diferente, está declarando algo que es de suma importancia, y es algo que nos gustaría declarar también. Por tanto, deseamos comenzar con la primera cita sobre este Libro a los Hebreos. Uno de los escritores, el doctor G. Campbell Morgan, en su libro La Última Palabra de Dios al Hombre, dice, La carta a los Hebreos tiene un valor especial porque existe hoy una concepción muy amplia en cuanto a Cristo que es inferior a la del Nuevo Testamento. Para ilustrar lo que quiero decir con esto, continuó el Dr. Morgan, permítame citar lo que dijo un escritor recientemente. Una de las mejores cosas que nosotros podemos decir en cuanto a la naturaleza humana es la siguiente. Que en cualquier momento cuando se presenta una situación que pueda ser resuelta solamente por medio de una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí mismo como la víctima un curtius para que salte al vacío, un Sócrates que se beba la cicuta, un Cristo para que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora esa es una cita de un liberal que menciona el doctor Morgan, y él está usando esto para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Y eso fue cierto en su día, y lo es mucho más en nuestro día. Así es que, concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito en la Biblia, el doctor Morgan, y él dice, no estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, pero sí queremos decir que el ubicar a Cristo en esa conexión es algo similar a una blasfemia. Podemos hablar así de un Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a Él no solo no está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que es implícitamente una contradicción de lo que éste declara en cuanto a la persona de Jesucristo. Con eso concluimos esta cita, y eso es algo tremendo para comenzar nuestro estudio de este Epístola a los Hebreos. Ahora deseamos citar aún a otro escritor que da un énfasis diferente a esto. Él dice, «Desde Adán hasta Moisés, a través de dos mil quinientos años, y desde Moisés a Malaquías, a través de mil cien años, los profetas estaban hablando por Dios al hombre» pero al final de tres mil seiscientos años, la revelación de ellos en cuanto a Dios era sólo parcial. Luego, después de un silencio de cuatrocientos años, cuando el cumplimiento del tiempo de los tiempos llegó, Dios envió a Su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios es perfecta. Eso, amigo oyente, es otra declaración tremenda, ¿no le parece? Vamos a presentar a continuación una tercera introducción a la Epístola a los Hebreos, y esta dice lo siguiente. La Epístola a los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es también un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. El leerlo es el respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento fuerte espiritual y el morar en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es el de seguir avanzando hacia la perfección. Y aquí tenemos otra declaración. El tema de la Epístola a los Hebreos, el único libro en el Nuevo Testamento en el cual nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre y debemos decir una vez más, amigo oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Tenemos una cuarta introducción y esperamos que al pasar a través de las páginas de esta epístola, vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza. Esperamos que esta introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos. De la introducción de este erudito en la Biblia presentamos algunos puntos sobresalientes que la iglesia profesante en la tierra es la vid verdadera, es la mentira atrevida e impía de la apostasía. Que ella es el olivo es la decepción compartida por la masa de creyentes en las iglesias de la Reforma. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita. Que Cristo mismo es la vid, y que Israel es el olivo, porque Dios no ha excusado o puesto de lado a Su propio pueblo. Y esta epístola a los hebreos no era aceptada por la iglesia occidental por mucho tiempo. Y la razón se encuentra en este punto en particular, porque la iglesia quería usurpar la posición o el lugar de Israel. Y ellos adoptaron todas las promesas y las espiritualizaron y las tomaron para sí mismos y rechazaron el propósito de Dios en la nación de Israel. Y como resultado, usted puede ver que la iglesia en esos días tempranos llegó a ser en realidad antisemita y persiguió a los judíos. Por tanto, amigo oyente, decir que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel es una triste equivocación, y confiamos que esta epístola pueda ser de ayuda para nosotros para comprender la gran verdad de que un hebreo es un hebreo, y que cuando éste llega a ser un creyente, él continúa siendo hebreo, tal cual sucede con nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios. Eso no cambia para nada nuestra nacionalidad, sino que nos lleva a algo nuevo, al nuevo cuerpo de creyentes llamado la iglesia. Y Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles para formar un pueblo para sí. Cuando eso sea consumado, Dios sacará a Su iglesia de este mundo, y Él continuará Su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas sus promesas hechas a ellos y a través de ellos al mundo gentil en aquel día. Creemos nosotros que esta epístola nos va a ayudar. Debemos decir también que estas son cuatro grandes introducciones a esta epístola a los hebreos, y quedamos en realidad endeudados a estos cuatro maravillosos expositores de la Palabra de Dios por ayudarnos a comenzar de esta manera en este estudio, y ahora podemos lanzarnos con confianza a las aguas de la Palabra de Dios en el día de hoy. Tenemos todavía algunos otros asuntos introductorios que debemos considerar. Siempre se ha presentado una pregunta que podríamos decir es legalista, y es, ¿Quién es el autor humano de la Epístola a los Hebreos? Si usted está familiarizado con la literatura de la Escritura, usted reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, indicaba que cuando él era un estudiante, escribió una tesis en cuanto a esto porque le interesaba mucho este problema. Tanto le fascinaba que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Él escribió esa tesis sobre quién escribió la epístola a los hebreos y él trató de mantener allí la posición de que Pablo el apóstol fue el autor. No vamos a entrar aquí en detalles o en materia técnica o de erudición porque esto puede volverse un poco cansador y aburridor para aquellos que escuchan por radio y en realidad no están muy interesados en cuanto a esto y después de todo, el autor humano es algo que no es muy importante. Lo importante es que esto es parte de la palabra inspirada de Dios. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, ha mantenido la posición de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Para presentar esto en forma un poco más jocosa, diríamos que tenemos una buena razón para pensar así. Pero si usted quiere saber por qué creemos que Pablo escribió esta epístola a los hebreos, hay una buena razón, y es esta. Si Pablo no hubiera escrito la Epístola a los Hebreos, eso indicaría que él solamente escribió trece cartas. Ahora, ¿piensa usted que el apóstol se hubiera detenido en un número como ese? Bueno, no pensamos que fuera así. Pensamos que él escribió el Libro de los Hebreos, y con eso serían catorce. Así es que, lo vamos a decir de esa manera, un poco ligera quizá, pero creemos que Pablo fue quien escribió esta Epístola. Ahora reconocemos que Juan Calvino no aceptaba esta posición, tampoco la aceptaba Martín Lutero, y muchos en el pasado tampoco lo aceptaban, pero de otro modo había muchos otros que sí lo aceptaban. Sin tener en cuenta quién fue, pues, el autor humano, no haría eso ninguna diferencia. Lo importante, como ya hemos dicho, es que es una parte de la palabra inspirada de Dios. Creemos que existe una razón buena y suficiente por la cual, Pablo puede haber cambiado su estilo de escritura y no presentar su nombre en esta epístola. Y vamos a tener ocasión de destacar este punto cuando comencemos nuestro estudio propio de la epístola. Hay otro asunto de introducción que deseamos presentar en este momento y este es también una pregunta: ¿Cuándo fue escrita esta epístola? Ahora alguien quizá diga ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, es importante en este sentido. Ha habido varios eruditos en cuanto a las escrituras que han asumido la posición de que fue escrita después del año 70 después de Cristo. Algunos dan la fecha del año 85 o 96 después de Cristo. Otros dicen que fue alrededor de los años 90. Bueno, si usted lee la epístola, creemos que puede llegar a la conclusión de que el templo de Jerusalén aún estaba en pie cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Por supuesto, eso indica que tenía que haber sido escrita antes del año 70 porque Tito de Roma destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Y Pablo ya había ido a estar con el Señor y como él había dicho, había finalizado ya su carrera. Él ya había entrado en la presencia del Señor. Así es que, si Pablo escribió esta epístola, según creemos nosotros, tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Ahora permítanos decir algo más en cuanto a esta epístola que la va a ubicar en un nivel bastante elevado. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Coleridge dijo que el Libro de Romanos revelaba la necesidad para la fe cristiana, pero que la Epístola a los Hebreos revelaba la superioridad de la fe cristiana. Ese pensamiento se presentará a través de toda esta Epístola. El adjetivo comparativo «mejor» se usa doce veces en esta Epístola aquí tenemos una declaración que pensamos es muy importante. Podemos presentar todo de la siguiente manera. Pablo está diciendo, y probablemente no deberíamos ser tan dogmáticos diciendo que es Pablo que lo dice, más bien deberíamos decir que la epístola a los hebreos dice que la ley era buena y que ahora bajo Cristo, bajo la gracia, es mejor, pero que la gloria que vendrá va a ser mucho mejor así es que lo que tenemos en esta epístola a los hebreos es algo que es mejor, es aquello que es mejor. La palabra «perfecto» o palabras semejantes ocurren doce veces. Luego debemos decir que esta epístola también es un reto para nosotros, es un desafío. Uno puede encontrar aquí expresiones o palabras como «procuremos», «temamos», «haremos», que son mencionadas muchas veces. En realidad esta es una epístola que contiene el alimento sólido de la palabra. Queremos mencionar dos versículos que nos indican un mejor camino. En el capítulo tres versículo uno de esta epístola a los hebreos leemos, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Nosotros debemos considerarle a Él y luego en el capítulo doce de esta misma epístola, versículo tres, leemos, «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Amigo oyente, en los próximos días, en realidad en las próximas semanas, vamos a considerarle a Él, porque eso es lo que se nos dice aquí a nosotros, «Considerad a aquel». Estamos convencidos que eso es lo más importante que pueda hacer un creyente. En los primeros diez capítulos de esta epístola a los hebreos, vamos a ver que Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento. Él es mejor, y entonces nos encontraremos en la parte de la doctrina. Luego, en los capítulos once hasta el trece, Cristo da mejores beneficios y obligaciones para nosotros hoy, y eso es en el lado práctico. Le paso digamos que eso está de acuerdo con la forma de escribir de Pablo como él hace en todas sus epístolas bien, Dios mediante en nuestro próximo programa entonces, vamos a poner nuestro pie en el umbral, por así decirlo, de esta Epístola a los Hebreos, y comenzaremos a analizar lo que ella tiene que decirnos. Mientras tanto, amigo oyente, y como preparación para el nuevo estudio, le sugerimos que usted se lea el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, o sea, comience la lectura de este capítulo, y comience así a estudiar lo que aquí se dice. Regresamos hoy, amigo oyente, a la Epístola a los Hebreos. En nuestro programa anterior simplemente pusimos la base, el fundamento para esta Epístola a los Hebreos. Tuvimos que dedicar un programa completo para esto porque es necesario tener una buena base cuando uno tiene que colocar o, o construir una gran estructura sobre ella. Y tenemos una gran estructura en la Epístola a los Hebreos. Al concluir el programa anterior vimos un breve bosquejo, y ese bosquejo usted lo puede encontrar en nuestras notas y bosquejos. Ahora, los primeros diez capítulos nos revelan que Cristo es mejor que lo que llamamos la economía del Antiguo Testamento. Esa es la sección o la parte doctrinal de la epístola. Y luego, la última sección está formada por los capítulos once al trece, donde Cristo provee mejores beneficios y obligaciones. Ese es el lado práctico. De paso, digamos que esa es la norma que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas. Creemos que hay bastante evidencia de que Pablo fue el autor de esta epístola. No podemos decir dogmáticamente que él fue el autor, pero sí podemos decir de una manera muy dogmática que estamos tratando aquí con la palabra de Dios, con aquello que el Espíritu de Dios nos ha dado, y a causa de eso entonces el autor humano y la fecha de la escritura son cosas secundarias. Estamos tratando aquí con la Palabra de Dios, y con una de las más sobresalientes epístolas que tenemos en la Palabra de Dios. Ahora debemos hacer una declaración aquí, y no queremos aparecer como demasiado «santulones», digamos. Ya hemos dicho esto y creemos que lo mencionamos en tres o cuatro libros de la Biblia. Lo podemos decir en realidad de los sesenta y seis libros de la Biblia, pero lo decimos enfáticamente en cuanto a estos cuatro libros de la Biblia. Y es que no nos sentimos dignos ni competentes para tratar con ellos. Es por eso que permitimos en nuestro programa anterior que cuatro eruditos bíblicos nos presentaran la introducción a esta epístola. Y si usted se fijó, cada uno de ellos la abordó desde un punto de vista diferente. Pero aun así, cada uno de ellos enfatizó la persona de Jesucristo. Por tanto, el día de hoy nosotros reclamamos esta promesa de nuestro Señor quien dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, Él tomaría las cosas de Cristo y nos las haría saber, como dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículos doce al quince. Bueno, leamos esa porción que dice, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere», y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber». Y a menos que Él haga eso, amigo oyente, no vamos a avanzar mucho en esta epístola, de eso estamos seguros. Ahora vamos a entrar en este momento al primer capítulo de este libro. Y la primera sección se divide de la siguiente forma. Cristo se ve aquí como mejor que todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Todo lo que allí se encuentra, por supuesto, señala hacia Él. Pero ahora podemos apreciar en los primeros tres versículos del capítulo uno, que Cristo es superior, que es mejor a los profetas. Y luego, comenzando con el versículo cuatro del capítulo uno y hasta el capítulo dos, encontramos que el Señor Jesucristo es superior o mejor que los ángeles. Él, por cierto, que es superior. Estas cosas son importantes, y debemos mantener esto en mente y pensar también que esta epístola es dirigida a los creyentes hebreos. Los creyentes hebreos que estaban unidos en un punto donde había dos grandes dispensaciones, allí se unían. La dispensación de la ley ahora llegaba a su fin. Los sacrificios en el templo que habían sido tan significativos para ellos ahora ya no tienen ningún significado, y lo que antes Dios había requerido se convierte ahora en pecado para el creyente al volver a hacerlo. La epístola nos aclarará este punto de una manera muy directa. Por tanto, debemos decir que está dirigida a los creyentes hebreos. Aquí queremos agregar que hemos visto que todos los expositores bíblicos asumen la posición de que esto fue escrito por y para los creyentes hebreos. Pero las enseñanzas que encontramos aquí son para todos los creyentes tiene mucho significado para usted y para mí hoy. Es por tanto necesario que mantengamos estas dos cosas en mente al estudiar esta epístola a los hebreos. Si se le dice a un pagano que Cristo es mejor que los profetas, eso no tiene para él ningún significado, porque los profetas no significan nada para él, pero sí que tiene mucho significado para los hebreos. Bueno, veamos ahora lo que dice aquí el primer versículo de este capítulo uno de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... Ahora hay varias cosas que debemos decir en cuanto a este versículo. Usted ha notado que comienza con la palabra «Dios». Y esta palabra tiene cierta tesis en la cual descansa. Usted sabe que cuando uno estudia geometría, hay ciertos axiomas con los cuales uno debe comenzar. Si uno no comienza con ellos, entonces no puede avanzar si dos más dos no son igual a cuatro, entonces estamos muy lejos en cuanto a lo que se refiere a la matemática. También se nos enseña que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Ellos pueden probar eso, de eso estamos seguros. Pero usted lo acepta, eso es verdad, y cuando se presenta eso, entonces usted comienza a avanzar y luego puede probar otra cosa. Ahora, la palabra de Dios en esta epístola, lo mismo que en el libro de Génesis, no trata de ninguna manera de probar la existencia de Dios. Si usted no cree en Dios, debemos decirle honesta y cariñosamente, como dice el Salmo 14: «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Ahora nosotros no somos quienes decimos eso, amigo oyente, Dios lo dice. Esa palabra «necio» en realidad quiere decir una persona que es demente, y hay varias formas de enajenación mental. Una de esas formas es la de negar la existencia de Dios y hay muchas personas alrededor nuestro que sufren de este mal en el presente. Una de las razones para ello es que esta gente no cree en Dios, pero encontraremos en esta epístola, cuando lleguemos al capítulo once, el cual es llamado el capítulo de la fe, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Digamos que esto es algo que se asume en esta epístola, se da por sentado, y lo mismo ocurre en el libro de Génesis eso es lo que asume la palabra de Dios. La Biblia no hace ningún esfuerzo por tratar de probar la existencia de Dios. En el presente existen algunos cursos en colegios y seminarios en los cuales se trata de construir algún sistema filosófico por medio del cual uno puede probar la existencia de Dios. Y allí, amigo oyente, se está perdiendo el tiempo. Si usted no puede ir allá afuera y mirar las montañas, o dirigirse a la costa y observar el mar, o mirar hacia los cielos que declaran la gloria de Dios, y estas cosas no le están diciendo algo a usted, amigo oyente, en cuanto al Creador, como dice allá en Génesis, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», entonces, amigo oyente, usted no está observando las cosas con una mente clara. Hay algo que anda completamente mal con su forma de pensar. Ahora, la segunda cosa que se asume aquí es que Dios ha hablado. Amigo oyente, si nosotros no tuviéramos la revelación de parte de Dios y estuviéramos sin ella, creemos que dándonos cuenta que Dios es una persona inteligente y que Él le ha dado a la humanidad cierto grado de inteligencia, Dios nos hablaría. Y si nosotros no tuviéramos una revelación, entonces sugeriríamos que esperemos y veremos que Él nos hablaría. El Creador nos enviaría un mensaje. Él es una inteligencia y nos ha dado cierta inteligencia también. Él puede comunicarse y se ha comunicado con nosotros. También debemos indicar que la revelación que tenemos de parte de Dios es la palabra inspirada de Dios. Eso es algo más que debemos decir, que usted debe asumir que estas escrituras son inspiradas divinamente. Por tanto, creemos, amigo oyente, que Dios nos ha hablado aquí. Él trata aquí con esa revelación y la revelación de la que Él está hablando aquí, por supuesto, es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento como lo tenemos en el presente. Ahora notemos lo que Él dice y cómo lo dice aquí en el versículo uno otra vez. «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas» Hay quienes piensan que el apóstol Pablo no escribió la Epístola a los Hebreos, y uno de los argumentos que utilizan, es porque esta carta a los hebreos se ha escrito en un idioma griego magnífico. Es algo muy suave. Se ha escrito por una persona que era muy erudita en el idioma griego. Y hay una belleza en esto que uno pierde en las traducciones que tenemos. Uno encuentra que aquí mismo, al comienzo de esta carta, hay cierto juego de palabras. Comienza diciendo, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces, la palabra en griego es polemori y de muchas maneras es polutropos. Usted puede darse cuenta, pues, de la belleza que tenemos aquí. Eso es algo casi poético, polumoros y polutropos. Hay cierta belleza en esto, pero hay mucho más que simplemente belleza. Tenemos una declaración que es muy cautivante e interesante presentada entre nosotros. Cuando él dice, muchas veces, esto no se refiere a tiempo como podríamos pensar. Que Dios habló hoy y que Él habló ayer y que Él habló en el día anterior. Ese no es el énfasis. El énfasis es este. Que Dios habló a través de Moisés, pero antes de eso Dios habló a Abraham. Él le habló a Abraham aparentemente por medio de sueños y enviándole al ángel del Señor. Ahora, cuando Él habló con Abraham, no le dijo a Él lo que le dijo a Moisés. Él no le dijo nada a Abraham en cuanto a la ley. No le dio los diez mandamientos. Pero Él le dio los diez mandamientos más tarde a Moisés y aún más tarde él le dijo a David que iba a nacer uno de su linaje que iba a ser un rey, y que ese rey llegaría a ser el Salvador. Y David dijo cuando ya era un hombre entrado en años, «Esta es mi salvación, viene uno que será mi Salvador». Dios no le dio esto a Moisés, tampoco se lo dio a Abraham. La realidad es que Él le dijo a Moisés, le dio una ley, que no debían tener un rey, que debían volverse a Dios pero Dios conocía el corazón humano, y al pasar el tiempo ellos dijeron que querían ser como las otras naciones que les rodeaban, y ellos pidieron un rey. Y es maravilloso ver la forma en que Dios actúa en ocasiones como estas. Él les dio lo que ellos pedían. Él envió esa fraqueza para sus almas, pero Dios utilizó eso como el método de enviar el Mesías, el Salvador, a este mundo. Así es que, lo que Él está diciendo aquí en esta maravillosa palabra, es que Dios no le dio todo a Abraham. Fue en realidad en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo. Así es que lo que uno tiene aquí es un desarrollo de las cosas. La segunda palabra, polutropos, de muchas maneras, indica que él usó diferentes métodos de comunicación. Él se apareció en sueños a Abraham, pero a Moisés le dio la ley. Y más tarde él hizo ciertas promesas a Josué y habló a través de sueños. Él habló a través de la ley, habló a través de diferentes tipos, habló a través del rito, a través de la historia, a través de la poesía, a través de la profecía, y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en un período largo de tiempo. Dios reunió a unos 45 escritores y les comunicó Su palabra en un período de unos 1500 años. Así es que el escritor está diciendo aquí algo realmente maravilloso. De paso quisiéramos preguntar, amigo oyente, si alguna vez usted se ha detenido a pensar que esto en sí hace de la Biblia un libro muy notable. Los escritos de Miguel de Cervantes Saavedra son algo fantástico en el nivel humano, pero fue él quien los escribió. Lo importante es que Dios utilizó una serie de escritores humanos, hombres diferentes, con diferente educación y antecedentes, con estilos y competencia muy diferentes también. Podríamos pensar que Simón Pedro no era muy bueno en cuanto al idioma griego, pero no lo vamos a criticar porque muchos de nosotros somos peores que él. Pero Dios lo utilizó, amigo oyente, y en esta Epístola a los Hebreos sí creemos que Pablo fue quien la escribió, se revela que Pablo era un maestro en cuanto al idioma. Cuando él escribe a los Gálatas y cuando escribe a los Corintios, él les habla de forma directa, de manera que ellos entiendan lo que él está diciendo. Él usa el idioma de la gente de los puertos, y Pablo había estado allí porque había viajado mucho por barco, así es que lo que tenemos aquí es un versículo magnífico. así es que esta epístola comienza de una manera tremenda y no hay nada aquí que trate de probar que dios existe. Leamos una vez más este versículo uno: dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esperamos que por lo menos hayamos podido comunicar este mensaje hoy. Si usted niega la existencia de Dios, quizá esto le dé a usted algunos pensamientos nuevos en los cuales pueda considerar lo que decimos. Quizá el problema esté que con usted y no con Dios. Muchas mentes pequeñas que han obtenido doctorados en la universidad niegan la existencia de Dios, y nosotros nos preguntamos quiénes son en realidad estas personas que colocadas al lado de Dios no tienen ninguna relevancia. Entonces no nos sorprende que Dios no haya perdido tiempo Tratando de probar cosa alguna, porque si usted se acerca a él, es mejor que crea que él es. Y aquí en este primer versículo de esta epístola a los Hebreos, en el capítulo uno, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y quizá nos convenga preguntar aquí quiénes son los padres. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, estos son los padres pero no son mis padres, y quizá no sean los suyos tampoco. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y gracias a Dios Él también es nuestro Dios. Pero aquí se dice que es el Dios de los padres, y le estaba hablando aquí a personas que llaman a Abraham, a Isaac y a Jacob sus padres, y eso ha sido hablado por los profetas. Ahora Moisés era profeta, y él no sólo habló de las cosas del futuro y de paso digamos esa no es la definición primaria de un profeta. Un profeta, o una profetisa, es alguien que habla por Dios, es su vocero, y en el hablar por Dios, él podía hablar de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, pero eso es algo secundario a su cargo. Nuevamente debemos decir que tenemos aquí un versículo extraordinario. Ahora Dios ha hablado en otros tiempos a los padres por los profetas. El Antiguo Testamento fue dado a cierta gente, y esperamos que antes de concluir con este primer versículo, hayamos establecido esto, amigo oyente. Es importante leer la Escritura de manera correcta y por lo menos dejar que diga lo que dice, y no hacer que diga algo que esté de acuerdo con cierta teoría o doctrina. Ahora en el versículo dos, el versículo siguiente leemos, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo» y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos aquí otra declaración digna de consideración, por cierto, y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Como usted puede apreciar, esta es una gran epístola en la cual estamos entrando ahora. Solamente hemos podido considerar el primer versículo. Pero Dios finalmente ha hablado por medio de Su Hijo. Y permítanos finalizar con esta nota. Él nos ha hablado por medio de Su Hijo y la traducción literal es que Dios nos habló en el Hijo, o como cierto expositor bíblico dice, Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de que es un Hijo. Dios finalmente nos ha hablado a través de Su Hijo, y escuche bien, amigo oyente, lo que decimos al finalizar. Dios ha hablado por última vez a este mundo, en Cristo. Si Él hablara en este día desde el cielo mismo, Él repetiría algo que ya ha dicho, porque aquí tenemos la última palabra de Dios para este mundo, en Cristo Jesús. Y ya veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta Epístola a los Hebreos, al capítulo 1, versículo 2. No estamos avanzando muy rápidamente, y no tenemos ninguna intención de hacer eso porque creemos que es una epístola que nos revela al Señor Jesucristo de una forma muy peculiar. Y queremos verle en la forma en que el Espíritu de Dios lo revela a cada uno de nosotros para poder apreciar en alguna medida la gloria de Su persona, porque eso es importante. Andrés Murray lo dijo de la siguiente manera el conocimiento de Jesucristo que nosotros necesitamos para la conversión, no es lo suficiente para el crecimiento o el progreso, para la santificación, para la madurez. Y luego dijo lo siguiente, nuestra gran necesidad es la de conocer a Jesucristo mejor. Y este epístola, amigo oyente, nos va a ayudar a hacer precisamente eso. Ahora, en nuestro programa anterior vimos en el versículo 1, que lo que tenemos aquí es que Cristo es superior a los profetas, porque todos ellos lo mejor que podían hacer era presentar nada más que una revelación parcial. Dios nunca le permitió a uno de los escritores del Antiguo Testamento que presentaran una revelación completa. Es necesario poner todo junto para ver lo que dice el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios ha hablado de una forma final, completa, adecuada y segura en Su Hijo y el versículo dos comienza diciendo, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo». Y como dijimos en la oportunidad anterior, la traducción literal es, «Dios hablónos en el Hijo». Bien, vemos que Él está diciendo aquí, «En estos postreros días nos ha hablado». Y ese «nos» creemos que es muy importante. Él ha hablado a los mismos que habló, es decir, a los padres, por los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, estos eran creyentes hebreos. Ahora, si Dios nos ha dado a nosotros su palabra final en el Señor Jesucristo, entonces esto es lo último que Él tiene que decirnos a usted y a mí en el día de hoy. Usted recuerda lo que el Espíritu de Dios dijo, o mejor dicho, el Padre dijo desde el cielo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Como lo vemos allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 5. Él es quien está ante nosotros. Ahora Él dice que nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, Cristo es superior a cualquiera de los escritores del Antiguo Testamento porque la revelación es completa en Él. Él cumple todo lo del Antiguo Testamento, y Él mismo presenta la palabra final a los hombres. O, oh, como dijimos en la oportunidad anterior, si Dios hablara desde el cielo en el día de hoy, Él simplemente tendría que decir algo que Jesús ya ha dicho porque la palabra final vino a través del Hijo de Dios cuando Él estuvo aquí hace más de dos mil años. Y el Señor mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículos trece y catorce, «El Espíritu de verdad tomará de lo mío, y os lo hará saber». Y el Espíritu de Dios está hablando a través de Juan y Santiago, Lucas y Pablo, y nos ha dado la revelación completa ahora de Dios, y Él muestra aquí la superioridad del Hijo, en siete declaraciones incomparables que tenemos ante nosotros. Y estas declaraciones que tenemos nos hacen dar cuenta que ninguno de nosotros podemos llegar a comprender cada una de ellas completamente. Notemos lo que dice el versículo dos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo. Ahora aquí tenemos dos declaraciones. La número uno es, a quien constituyó heredero de todo. Esto es algo que nos revela el programa para el futuro. El Señor Jesucristo es el heredero de todo. Pero hay algo aquí que debemos mirar cuidadosamente. Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que esto ya le pertenece a Él. La creación es Suya porque Él la creó, se nos dice. Entonces, ¿cómo puede ser que Él es el heredero de todo? bueno, amigo oyente, Él vino a este mundo y tomó para sí la humanidad nuestra. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda la creación, y nosotros no enfatizamos eso lo suficiente porque, en Génesis, hay declaraciones tremendas que se presentan con solo unas pocas palabras. En cierta ocasión un predicador estaba hablando y cuando llegó al final del mensaje, él quería presentar una ilustración, y dijo, «Yo quiero decir eso en palabras pequeñas». Lo que él quería decir era, en pocas palabras. Él quería decir las cosas breves. Bueno, así es como escribió Moisés los primeros once capítulos del Génesis, con pequeñas palabras. Y cuando decimos eso, indicamos que él está declarando las cosas de una manera breve. Y cuando Dios dice que le dio al hombre dominio, él no hizo de él un jardinero de primera clase para que cuidara de las plantas y atendiera a los árboles. Eso no era lo que estaba haciendo Adán. Adán tenía dominio. El dominio tiene que ver con el gobierno. Toda la creación estaba bajo Él. Creemos que cuando Él quería que lloviera, simplemente llamaba a la lluvia, y creemos que cuando Él quería un poco más de calor, simplemente hacía que subiera la temperatura. Creemos que Él controlaba este mundo. Pero ahora Él perdió todo eso. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se hizo hombre y usted puede notar que una de las razones por la cual realizó ciertos milagros es que los realizó en todos los medios, el medio natural, el medio físico. Él podía controlar al cuerpo humano, podía controlar la naturaleza, Él podía calmar las tormentas, Él podía alimentar a cinco mil personas, Él recobró todo ese poder. Ahora el Señor Jesucristo va a ser el heredero de todo. Él recobró aquello que Adán había perdido, y se nos dice en las Escrituras que nosotros vamos a ser herederos también. Y somos herederos junto con Cristo. Eso es una palabra interesante, esto de ser herederos junto con Él. Esto me indica que nosotros vamos a ser herederos iguales. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Hay algunas personas que han estado muy interesadas en nuestro ministerio radial y nos han apoyado de una manera maravillosa, y algunos nos mencionan en sus testamentos y a veces nos colocan como herederos juntamente con otros, y a veces iguales. A veces ellos dicen, bueno, yo quiero que tanto vaya para tal misión, y tanto para a través de la Biblia. Eso es igual, es decir, cada uno de nosotros puede usar eso como quiera, y lo que indica esto es que es nuestro. Pero a veces uno es heredero juntamente con otro eso indica que una persona tiene control de todo esto y que simplemente le da a otro tanto como sea necesario en el tiempo propicio. Es decir, están controlando esa heredad. Pues bien, el Señor Jesucristo es el heredero. Nosotros somos herederos juntamente con Él. Esto indica que Él controla todo esto, pero Él me puede permitir a mí tener algo en algún lugar. Él puede ponerme a mí a cargo de algo. Pero es así como nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Así es que nosotros tenemos una herencia que es incorruptible, limpia, pura, que no se marchita, y esto ha sido reservado para nosotros en el cielo. ¿Por qué? Debido a las muchas cosas maravillosas que Él hizo por nosotros. Él recobró aquello que Adán había perdido, y aún mucho más que eso. Y ahora nosotros somos herederos juntamente con Él. Así es que Él es quien va a heredar todo. Y hasta donde nosotros sabemos eso no se le prometió nunca a ningún profeta del Antiguo Testamento. Ahora aquí se nos dice una segunda cosa, y por quien sí mismo hizo el universo. Hay muchas personas que interpretan esto como la creación, y dicen que esto se refiere a lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1. Pero nosotros no creemos que se refiere a eso en realidad. La palabra que se utiliza aquí en griego significa «edades». Así es que diría por quien asimismo hizo las edades. Esto es un poquito más que sencillamente un creador. Eso le da propósito a todo. Él es el heredero que da el programa para el futuro. Ahora, el hecho de que él hizo las edades le da propósito a todo. Él no solo creó todo, sino que lo hizo con un propósito. Así es que la Biblia tiene sentido, amigo oyente. Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín y le dio una sola condición, que no debía comer de cierto árbol. No había nada malo con ese árbol. Creemos que la comida que se encontraba allí era buena, pero esa era la prueba por la cual tenía que pasar el hombre. Y Dios no estaba probando el fruto del árbol, sino a esa pareja que había puesto allí. Allí es donde estaba el problema. Así es que el hombre fracasó absoluta y completamente en esa ocasión. Luego, Dios tiene un programa y Él tiene un propósito en todo. Así es que llega otro periodo cuando Dios prueba al hombre. Y entonces Él le dio al hombre la ley. Y hoy usted y yo podemos vivir bajo la gracia, y es así como pudimos entrar. Nunca lo podríamos haber hecho por medio de la ley. En primer lugar, no fue dada para nosotros, y en segundo lugar, usted y yo no la podemos cumplir. Nosotros nunca podemos alcanzar esa norma justa que Dios ha establecido y Dios no nos puede salvar por nuestras buenas obras, y creemos que debería ser algo muy obvio para cualquier persona que Dios no puede salvarnos por nuestras obras. Y la razón para eso es algo realmente sencillo. Él no nos puede salvar por nuestras obras perfectas porque nosotros no las podemos ofrecer. Nunca podemos alcanzar ese nivel, y Él no nos puede salvar por obras imperfectas porque Su norma es mucho más alta, más elevada que eso. Por tanto, Dios tiene que tener otro camino, y hoy nosotros somos salvos por la gracia. El Señor Jesucristo no solo es el Creador, sino que hay propósito para este universo. Este universo en el cual usted y yo estamos viviendo hoy no está avanzando a través del espacio y del tiempo a una velocidad aterradora, peligrosa y sin control. ¿de dónde habrá salido esa idea tan tonta de que usted y yo estamos viviendo en un universo que está corriendo locamente en el presente y que es como un automóvil que no tiene chofer? Es interesante ver que cuando un automóvil pierde a su chofer ocurre un accidente, y este universo, aún según los científicos, ha estado andando por millones de años. De paso, digamos que lo ha estado haciendo bastante bien. El sol sale a cierta hora todas las mañanas. Es por cierto algo muy preciso, muy exacto. Lo mismo ocurre con la luna. Las personas que trabajan en los programas espaciales indican que uno tiene que dirigir el cohete en cierta dirección y que eso es todo lo que se necesita hacer, que la luna estará allí cuando el cohete llegue a esa posición. Uno siempre puede confiar en eso. No es un universo que está andando locamente. Nos podemos imaginar que la luna puede moverse cuando ve que se acerca el cohete y decir, «Bueno, yo me voy a burlar de esa gente, y se dirige en otra dirección». Amigo oyente, este no es un universo loco en el cual usted y yo vivimos. Tiene un propósito, y el Señor Jesucristo es Aquel que le da ese propósito. Bien, al pasar ahora al versículo tres tenemos otra maravillosa declaración. «El cual siendo el resplandor de Su gloria», y la imagen misma de Su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es en realidad algo verdaderamente maravilloso. El resplandor de Su gloria y la imagen misma de Su sustancia. Ese resplandor significa brillantez en realidad quiere decir refulgencia. Creemos que el material del sol allá en el espacio nos da una buena ilustración de esto. En primer lugar, nunca podríamos apreciar la gloria de este sol material. Uno no lo puede mirar directamente, uno quedaría ciego si lo hiciera. Pero de los rayos del sol, nosotros recibimos luz, recibimos el calor y en realidad hasta sanidad, y esa es la manera en que conocemos en cuanto al sol. Nosotros nunca hubiéramos llegado a conocer nada en cuanto a Dios, aparte de lo que Dios nos ha dado en Su Hijo. Él es el resplandor. Nunca lo hemos visto, yo nunca lo he visto personalmente, y estamos seguros que usted tampoco lo ha visto. Pero sabemos en cuanto a Él a través de Jesucristo. De la misma manera en que los rayos del sol con su calor y su luz nos hablan en cuanto al sol físico, así es como el Señor Jesucristo nos revela a Dios hoy. Cuando Él utiliza aquí esta otra expresión y la imagen misma de su sustancia, esa palabra imagen misma quiere decir en realidad grabada en acero. La palabra usada es carácter, de allí obtenemos la palabra carácter. Así es que hoy nosotros decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios porque Él es Dios, y eso es lo importante. Él no es solo el material impreso, Él es el grabado de Dios en acero porque Él es la copia exacta. Él es la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Colosenses capítulo dos, versículo nueve, «Porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! Luego se nos dice una cuarta cosa allí. Notemos lo que se dice en cuanto a Él. «Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder». Ahora deseamos explicar esto de la siguiente manera. Cuando Él nació en Belén, yacía allí como un bebé en el seno de María, y Él podía haber expresado una palabra que podría haber volado la existencia de este universo. Recuerde, Él sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Él no solo creó todas las cosas por Su palabra, sino que Él sustenta todas las cosas en el día de hoy. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, amigo oyente, en cuanto al poder que es necesario para mantener todo esto junto. El hombre ha aprendido muy poco en cuanto a esto, pero ha aprendido algo. Por ejemplo, el hombre tomó el átomo, eso tan pequeñito, y lo desató. Y cuando el hombre desató ese pequeño átomo y lo dividió, por cierto que liberó mucho poder. Ahora, ¿quién puso todo ese poder allí? ¿Quién mantiene todos esos átomos juntos? Bueno, es el Señor Jesucristo. Él es quien lo hace. Es que, amigo oyente, Él es el programa, el propósito, Él es la persona de Dios y Él es el preservador de todas las cosas. Él no solo creó el universo por su palabra, sino que Él sustenta todas las cosas. Amigo oyente, usted y yo somos mantenidos sobre este mundo en el cual vivimos. Ahora no vivimos dentro de Él, sino que vivimos sobre Él. Y si Él no nos mantuviera aquí por lo que se llama la gravedad, entonces saldríamos volando por el espacio. Él mantiene todas las cosas, y este universo se desintegraría si no hubiera esa supervisión y poder constante de Él. Ahora Él no es un atlas que sostiene la tierra de forma pasiva. Él está actuando activamente, manteniendo toda la creación, y eso, amigo oyente, es mucho más grande que haberlo creado al principio. Él lo mantiene todo junto. Él hace que las cosas sigan funcionando, que sigan andando y esa es una de las cosas grandes y tremendas que Él está haciendo en el presente. Notemos ahora la quinta cosa que se menciona aquí, y esto es algo realmente maravilloso. Escuche usted. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese es el perdón de nuestros pecados. Él purificó nuestros pecados. Podemos decir que este es el único purgatorio que se menciona en la Biblia. Él pasó a través de esto por usted y por mí, amigo oyente. No hay ningún purgatorio para cualquier persona que confíe en Cristo porque Él ya purificó nuestros pecados. Él pagó el castigo. ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Hasta ahora habíamos ido solamente a Belén, pero ahora llegamos al Calvario mismo. Y Él hoy ofrece el perdón de los pecados, y la purificación fue lograda por lo que Él hizo en el Calvario por usted y por mí. Y hoy nosotros somos aceptados en el amado. Y uno no puede agregar nada a lo que Él ha hecho por nosotros. Luego vamos a ver que Él ha hecho provisión para nosotros para el presente. Guardaremos esto, Dios mediante, para la próxima ocasión, porque después de todo, de eso es que trata esta epístola. Él está vivo hoy, sentado a la diestra de Dios. Y Él sabe que en este momento es necesario que nosotros concluyamos este programa, y por tanto, Vamos a finalizarlo aquí mismo. Amigo oyente, estamos avanzando de manera lenta y cautelosa al comenzar nuestro estudio en esta epístola a los Hebreos. Debemos decir que este es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Nos encontramos en una sección donde estamos viendo que Cristo es superior a los profetas. También hemos visto que Él tiene un programa, un plan para el futuro. Él es el heredero de todo, y nosotros somos coherederos con Él. Y luego, que existe un propósito en todo porque Él fue quien hizo las edades. Y eso no solo incluye la creación física, sino el propósito detrás de todo. Vamos a descubrir algún día la respuesta a todas nuestras preguntas, y vamos a descubrir que este universo en el cual vivimos se está dirigiendo hacia el logro de Su propósito. Y la razón por la cual esa pequeña estrella se encuentra ya en el espacio, en ese lugar en particular, es porque Él la colocó allí y tiene una razón para hacerlo. Y si usted quiere saberlo, algún día Él quizá esté dispuesto a decirlo. Ahora nosotros debemos confiar en Él. Vimos luego también que Él es en realidad la persona de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su persona. Él es Dios manifestado en la carne, porque, como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». Luego vimos que Él es quien sustenta todas las cosas. Él no solo creó todas las cosas, sino que Él las sustenta. Él es el eh, «pegamento», digamos, que mantiene unido a este tremendo universo. Luego vimos también que Él es perdón para nuestros pecados. Él efectuó la purificación de nuestros pecados, la purgación de nuestros pecados. Él es el único purgatorio que existe. Él pasó a través de eso por usted y por mí, amigo oyente, y esa es la razón por la cual aquel que tiene a Cristo recibe una redención completa y un perdón completo de los pecados, y eso se extiende hasta el pasado también y dejamos nuestro estudio anterior en la declaración número seis, la provisión para el presente, de que «Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Este es en realidad el mensaje de la Epístola a los Hebreos. Y hay dos o tres cosas que debemos decir al continuar adelante, porque regresaremos a esto. En primer lugar, permítanos decir que Él recibió una gloria y una majestad cuando regresó al trono de Su Padre, algo que Él no había tenido antes, es decir, que hay algo en el cielo en el día de hoy que no había dos mil quinientos años atrás o en la eternidad pasada, porque la gloria está ahora, el hombre con sus manos perforadas por los clavos, así como también con su costado mostrando la herida de la lanza. Y pensamos que aún en un cuerpo glorificado todavía se pueden ver esas cicatrices. Y nosotros le conoceremos a él por las cicatrices de los clavos en sus manos, le veremos a él algún día. Pero en este mismo instante Él se encuentra allí y Él no había estado así antes. Él era Dios hace 2500 años, pero en el día de hoy es el Dios hombre. Y cuando dice aquí que Él se sentó, esto no indica que Él estaba cansado y está descansando ahora, o que no está haciendo nada. Significa que cuando Él finalizó con nuestra redención, Él se sentó porque ya estaba completa. Y eso es exactamente lo que significa el séptimo día de la creación se nos dice que Dios descansó en el séptimo día. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? Claro que no, amigo oyente. Alguien dijo que Él llegó a crear el universo, y ni siquiera se esforzó para hacerlo. Dios no estaba cansado, ya había completado todo y ya no había nada más que Él necesitara hacer. No es lo mismo con nosotros. No pasa un día que al concluir nuestras tareas nos vayamos a casa habiendo finalizado todo lo que teníamos en nuestro escritorio. Siempre hay algo por hacer, y si usted pudiera contemplar mi escritorio, se daría cuenta de cuántas cosas hay allí sobre él. Hay muchas cartas que necesitan hacerse, que están pendientes, y a veces no tengo tiempo para terminarlas. Es necesario preparar los programas, y tenemos un programa de cinco años y nos gusta hacerlo. Esto es parte de nuestro ministerio, y nos regocijamos en esto, pero no hay nada completo. En cambio, Cristo se sentó porque la redención estaba completa. Y amigo oyente, usted no puede levantar ni siquiera su dedo meñique para agregarle algo a la redención que Él logró para usted en la cruz del Calvario. Él ha completado ya Su redención, y nosotros estamos completos en Cristo. Permítanos finalizar lo que dijimos hace un momento en cuanto a lo que el apóstol Pablo decía allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, y versículo 9, «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». Bueno, en el versículo siguiente, el versículo diez de ese capítulo dos de la Epístola a los Colosenses dice Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros hemos sido hechos completos en Él, y ahora somos aceptos en el amado. Y eso es lo que significa cuando Él se sentó. Pero aún hay otro aspecto, y ese aspecto es, según pensamos nosotros, lo que dijo el escritor hay un hombre en la gloria pero la iglesia lo ha perdido de vista. Y opinamos que lo que él pensaba al decir estas palabras estaba relacionado con el presente ministerio de Cristo. Jesucristo tiene un ministerio para hoy, y ese ministerio puede interpretarse de la siguiente manera. Él murió para salvarnos, Él vive allí en el trono para mantenernos salvos. Él tiene un ministerio en el día de hoy, y es un ministerio de intercesión, un ministerio de pastorado, un ministerio para disciplinar a Su iglesia en el día de hoy, y Él aún está a la diestra de Dios, y está aún interesado en la iglesia, y Él está dispuesto a ayudarle hoy. ¿Qué es lo que necesita usted hoy, amigo oyente? ¿Necesita misericordia? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita sabiduría? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, ¿por qué no se dirige a Él? cuéntele a Él cuáles son sus problemas. ¿Ha hecho usted eso? ¿Ha puesto usted sus problemas a sus pies, es decir, a los pies de Cristo? ¿Le ha pedido usted que Él intervenga a su favor y que lo haga según su santa voluntad? De paso, digamos, amigo oyente, que Él lo hará según la voluntad de Él, no la Suya. La oración, amigo oyente, no es algo para persuadir a Dios para que Él haga algo que Él no tiene intenciones de hacer la oración es para que usted y yo nos pongamos en línea con el programa de Dios. Y por tanto, Él se encuentra allí en el día de hoy, Él vive allí para hacer intercesión por nosotros, y nosotros podemos obtener misericordia y hallar gracia que nos ayude en el tiempo de necesidad. Eso es lo que esta epístola a los hebreos nos va a decir, que este es el ministerio presente de Cristo, y eso hace de esto algo real y verdadero un Buda no le puede ayudar a usted hoy, Mahoma no le puede ayudar, y nadie, ninguno de los fundadores modernos de las religiones puede ayudarle. Nos sorprende escuchar a personas que dicen que han sido sanadas por un milagro hecho por tal o cual persona. Más adelante nos enteramos que esa persona que sanó a la otra ha fallecido. Entonces, si uno le pregunta a esa persona que fue sanada, ¿puede esa otra persona ayudarle a usted ahora? y por supuesto que esa otra persona contesta, «No, ha muerto». Bueno, entonces, Jesucristo está vivo, Él es nuestro sumo sacerdote y está vivo en el día de hoy, y eso es algo realmente maravilloso. Se cuenta que en cierta ocasión un grupo de jóvenes se dirigió a la tumba de Lenín un domingo de Pascua, y tenían una bandera que decía, «Lenín está muerto, Jesucristo vive», y luego cantaron algunos cantos de resurrección y no fueron arrestados. Pensamos que las autoridades simplemente sonrieron a lo que vieron, y no creemos que eso gane a los perdidos para Cristo, pero diremos que estos jóvenes demostraron cierto valor al hacer eso, y pensamos que tenían un mensaje, y este es el mensaje de la epístola a los hebreos. Lenín está muerto, Jesús vive. Y Él es quien nos puede ayudar hoy. Él es Aquel a quien nosotros podemos dirigirnos y pedir ayuda. Ese va a ser el mensaje de este libro, y esa es la razón por la cual estamos predicando tanto tiempo que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y Él llevó allá una gloria que aún Dios no tenía, y eso era ese cuerpo en el cual Él había logrado Su redención y la mía aquí en esta tierra. Él se entregó a Sí mismo, Él derramó Su preciosa sangre para que usted y yo, amigo oyente, podamos vivir. Bien, llegamos ahora a la séptima declaración que se hace en cuanto a Jesucristo aquí. En el versículo cuatro de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos leemos Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se nos dice aquí que Él es superior a los ángeles, y entramos ahora a una sección que nos llevará hasta el capítulo dos, en la cual resalta el hecho de que Cristo es mejor que los ángeles. Ahora, los ángeles han figurado mucho en el ministerio de la nación de Israel en realidad se nos dice que la ley fue dada por el ministerio y participación de los ángeles. Usted puede descubrir que ellos figuraban de manera prominente en el Antiguo Testamento. Hay dos querubines en el propiciatorio, y vemos que Isaías tuvo una visión de un serafín, y en los días postreros, en el libro de Apocalipsis, la mitad de la iglesia es quitada, y uno encuentra un ministerio de los ángeles a causa del juicio que tendrá lugar. Ahora permítanos decir esto, y lo decimos con mucho cuidado, como lo hemos dicho anteriormente, y es necesario hacerlo. El ministerio de los ángeles no está conectado con la Iglesia para nada. Ahora alguien nos puede decir, bueno, después de todo tenemos un ángel guardián. Quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿de dónde saca usted eso? No creemos que tengamos un ángel guardián. Hay personas que dicen, es tan maravilloso tener un ángel guardián, y permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios? y usted dice, sí. Bueno, entonces, en usted mora el Espíritu de Dios. Esa es la tercera persona de la Deidad. ¿Qué es lo que Él no puede hacer que un ángel guardián pueda hacer por usted? ¿Quiere pensar en eso por un momento? Amigo oyente, en lugar de hablar de ángeles y de lo que ellos hacen en el día de hoy, nosotros pensamos que el ministerio de los ángeles no tiene ninguna conexión o contacto con la iglesia para nada. Y en este momento esto es algo bastante difícil y peligroso porque existe hoy una manifestación de los demonios y hay muchos escritores que están diciendo que los demonios les están dirigiendo. Lo único es que ellos los llaman ángeles. Y amigo oyente, el ministerio de los ángeles no es para nuestro día como lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo esto entró a la iglesia porque algunos de los miembros de la iglesia primitiva, y opinamos que eran personas muy sinceras, tenían un don maravilloso como pintores y les gustaba dibujar a los ángeles. Dudamos que ninguno de ellos hubiera visto algún ángel, pero ellos pintaban a los ángeles. Y si usted ha visitado la Capilla Sixtina en Roma, por ejemplo, y ha mirado hacia el techo, allí puede apreciar gran cantidad de ángeles. Allí se encuentran por todas partes. Están relacionados con todo y con todas las cosas. A Miguel Ángel ciertamente le gustaba mucho pintar ángeles. No me gusta pensar mucho en esto porque allí se enseña que hay ángeles que están relacionados con nuestro ministerio en el día de hoy. Amigo oyente, recuerde que nosotros tenemos un Salvador viviente, un gran intercesor por nosotros y al Espíritu Santo. Concentremos nuestras mentes en la persona de Jesucristo. Él es mayor, mejor que los ángeles. Ahora los hebreos, los creyentes hebreos estaban saturados con la antigua costumbre y estaban saturados con el ministerio de los ángeles porque el Antiguo Testamento tiene mucho que decir en cuanto a esto. Lo que tenemos aquí es alabanza para el futuro. Él es mucho mejor que los ángeles, y nosotros no estamos esperando que un ángel haga sonar una trompeta porque el ángel que haga sonar la trompeta no es un ángel. No será otro sino el Señor Jesucristo mismo, y podemos ver lo que nos dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde leemos, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a uno semejante al Hijo de Hombre. Este era el Cristo glorificado. Esa es la única trompeta que la iglesia va a escuchar. Es la voz del Señor Jesucristo. Él es mucho mejor que los ángeles. Amigo oyente, hemos tenido perdón para nuestros pecados, ese es el pasado. Tenemos provisión para el presente, para ahora mismo, pertenecemos a la generación de hoy, como veremos aquí en Hebreos, y luego tenemos alabanza para el futuro. Él es mejor que los ángeles. Como ya hemos dicho anteriormente, los ángeles eran muy prominentes en el ministerio del Antiguo Testamento. Ahora permítanos leer una vez más el versículo cuatro de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. «Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». La palabra ángel sencillamente significa «mensajero», y hablando honradamente no tiene ningún otro significado aparte de ese. De paso digamos que los ángeles adoran al Señor Jesucristo, como ya veremos. También vamos a ver que son criaturas. Ahora, Él es mejor que los ángeles, y esta declaración se nos presenta aquí en forma muy directa y dogmática. El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento aparentemente es el ángel del Señor, pero ahora ha llegado a ser un hombre, como vamos a ver en el segundo capítulo de esta Epístola a los Hebreos, y vamos a ver allí que Él ahora, habiendo tomado forma humana, ya no aparece como el ángel del Señor. Él es el hombre, Cristo Jesús en el día de hoy, Él es el Hijo del hombre, y ese es el énfasis que se da en esta epístola. Llegamos aquí ahora a algo que opinamos es importante de ver, y es que tenemos referencias en cuanto a los ángeles unas 270 veces en la Biblia, y ellos son mensajeros, estaban identificados con el mismo trono de Dios. Y ahora aquí tenemos varias citas del Antiguo Testamento. En realidad son siete citas del Antiguo Testamento y seis de ellas pertenecen al libro de los Salmos. Hay dos referencias al Salmo 110 y ese es el salmo que se cita más a menudo en el Nuevo Testamento. Y hubo algo que nosotros vimos cuando estudiamos el libro de los Salmos y es esto: que los Salmos nos enseñan o tienen más en cuanto a Cristo que cualquier otra cosa. Debemos decir que es un himnario. Era el himnario que se usaba en el templo y ese himnario nos habla de todo en cuanto a Él y le alaba a Él y allí tenemos un cuadro más completo de Cristo en los Salmos que el que uno puede encontrar en los Evangelios. Estas citas que tenemos aquí son muy importantes. El escritor aquí está citando del Antiguo Testamento para darle más fuerza a lo que está diciendo. Así es que, observemos lo que dicen estos versículos. Leamos el versículo cinco. «Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y Él me será a mi Hijo. Llegamos ahora a esta cita tremenda que dice, «Yo te he engendrado hoy». Esta es una cita del Salmo 2, versículo 7. Usted recuerda que cuando estábamos estudiando el Libro de los Salmos, vimos que el apóstol Pablo citaba ya en el Libro de los Hechos, capítulo 13, ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, y que él citaba los Salmos. Y creemos que ese es uno de los mejores sermones que Pablo predicó, y allí él citó el Salmo 2, versículo 7. Pero Pablo dice que no tenía ninguna referencia a Belén. Pablo dejó en claro que esas palabras se refieren a la resurrección de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos, y por tanto, Él es el único que podía morir por los pecados del mundo. No hay ningún ángel que pueda salvarnos, amigo oyente. Sólo Cristo pudo llegar a ser un hombre y pagar el castigo del pecado, y ese castigo era la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Él tuvo que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por tanto, Él fue hecho redención por usted y por mí, amigo oyente. Y luego Él es resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo, es el engendrado de entre los muertos. Luego dice nuevamente, Yo seré a Él padre, y Él me será a mi Hijo. Esta cita es del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Esa es la promesa que Dios le hizo a David cuando él hizo un pacto con él. Él le dijo a David en esa ocasión, «Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje». Hay aquellos que dicen que esto tenía referencia solamente a Salomón. Amigo oyente, este pasaje ante nosotros nos dice con toda claridad que cuando Dios le dijo esto a David, tenía referencia al Señor Jesucristo. Aquí tenemos la confirmación bíblica de esto. Hemos escuchado a liberales y a otros decir que el pacto de Dios con David solo tenía referencia a Salomón, pero esto lo aclara muy bien, amigo oyente. Tenía referencia al Señor Jesucristo, y Él fue el único que lo pudo cumplir. Ahora notemos lo que dice el versículo seis de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, «Adórenle todos los ángeles de Dios». Aquí tenemos una cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, y es algo realmente maravilloso. Los ángeles de Dios son maravillosos, pero ellos son inferiores al Hijo. Ellos son sus ángeles, son sus ministros y son sus adoradores. Ellos le adoran a Él, el Señor no los adora a ellos. Notemos ahora lo que dice el versículo siete. Ciertamente de los ángeles dice, «El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros, llama de fuego». Aquí tenemos una cita del Salmo 104. Nuevamente podemos apreciar esto. «Sus ángeles son sus ángeles, y ellos son sus ministros, y son sus adoradores». Eso es importante de notar, amigo oyente. El escritor de este libro, y creemos que es el apóstol Pablo, nos está mostrando ahora el hecho de que Cristo es superior a los ángeles, y Él está usando estas Escrituras del Antiguo Testamento para probar esto y para hacerlo resaltar ante nosotros. Usted puede darse cuenta de lo importante, pues, que son estos dos primeros capítulos de la Epístola a los Hebreos para poner así la base de lo que vendrá más adelante, lo cual es el ministerio presente de Cristo para usted y para mí ah, amigo oyente, que usted y yo lleguemos a ser conscientes del hecho de que existe un Cristo viviente y que está sentado a la diestra de Dios hoy, que es más real que nosotros. Porque cuando usted escucha una grabación del programa, nosotros podremos estar en otro lugar, no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos qué traerá cada día. Pero Él es mucho más real que nosotros, porque Él se encuentra allí y está con usted y conmigo. Él es el Cristo real, vivo y verdadero en el día de hoy. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, pero antes le sugerimos que lea todo este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. De esta forma estará usted mejor preparado para seguir este estudio y obtener así el mayor provecho posible. Regresamos hoy, amigo oyente, al Libro de Hebreos, aquí en el capítulo primero, versículo 8 nos encontramos en una sección que trata en cuanto a los ángeles. El Señor Jesucristo es mejor que los ángeles. El hebreo que estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos lo estaba en aquel día, sabía que los ángeles eran muy importantes. En realidad tenían una importancia suprema. Ellos pensaban que los ángeles se encontraban próximos al trono de Dios mismo. Allí estaban los querubines en el velo y sobre el propiciatorio, la ley fue dada por los ángeles, y uno tiene la aparición de los ángeles en el Antiguo Testamento ante muchos de los siervos de Dios y también a muchos de los profetas. Por tanto, eran muy importantes. En la iglesia hoy mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Se cuenta una historia de dos jóvenes que no se habían visto por mucho tiempo. Uno de ellos le dice al otro, ¿Estás casado? A lo que su amigo contesta, Sí, estoy casado. Y luego sigue, ¿qué clase de muchacha es tu esposa? Bueno, contestó el otro, me casé con un ángel. A lo que el amigo contesta, tú tienes mucha suerte, la mía todavía está viva. Amigo oyente, uno no se casa con los ángeles. Quizá usted crea eso, pero nosotros sabemos que Dios ha creado en este universo cosas que son visibles y cosas que son invisibles. En la epístola a los colosenses capítulo 1 versículo 16 podemos leer porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Usted no puede ver un átomo, pero es algo material y se convierte en energía. Usted no puede verlo, pero por cierto que lo puede experimentar. Dios ha creado inteligencias que son superiores al hombre, y usted y yo vivimos en un universo en el día de hoy donde el Señor mismo dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay» y por tanto allí viven esas inteligencias creadas, y Dios tiene mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar en el presente. Nosotros no venimos, no procedemos de ningún animal. Existe un reino material y también existe un reino animal, el reino humano, el reino espiritual. Existen criaturas que son inferiores al hombre, y hay criaturas que son superiores al hombre. Usted y yo nunca fuimos producto de un animal. Tampoco vamos a llegar a ser un ángel. Ahora, como hemos podido apreciar, los ángeles son mensajeros. Puede ser humano o divino. Existe cierto orden de criaturas que es sobrenatural y eso lo encontramos en las Escrituras. Creemos que nos sorprendería mucho si tuviéramos una idea en realidad de la cantidad de ángeles. Se les llama las huestes celestiales, y eso indica que hay muchos de ellos. Aparentemente su cantidad no disminuye ni crece de ninguna manera. Ahora, la ley vino por medio de ángeles, y como ya hemos dicho, hay querubines en el velo, en el propiciatorio. Israel pensaba de ellos como que estaban próximos al trono de Dios. Pero Cristo es superior, es mejor que los ángeles. Veamos lo que dice ahora el versículo ocho de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. Mas del Hijo dice Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta es una cita del Salmo 45 y nos revela que este es uno de los grandes salmos mesiánicos, que hay uno que viene del linaje de David. David dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es decir, que David nos está diciendo que él nos podía decir muchas cosas mejor de lo que él las podía escribir. David está tan entusiasmado de que va a venir alguien en su linaje y ese, según el escritor del libro de Hebreos, es el Señor Jesucristo, y Él es aquel que va a reinar en justicia y equidad, y Dios no le ha dado eso a ningún ángel para que lo realice. Ahora el versículo nueve dice Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta es una declaración muy relevante Tu trono, oh Dios. Este es Dios el Padre, llamando Dios a Dios el Hijo. ¿Quiere usted negar que Dios se ha manifestado en la carne? Entonces, amigo oyente, usted está contradiciendo a Dios mismo. Dios le llamó a él Dios. ¿Cómo le va a llamar usted? Bueno, no sé cómo le llamará usted, pero yo le voy a llamar Dios. Él es Dios manifestado en la carne. Esta es una declaración extraordinaria, por cierto. Él es mejor que los ángeles porque Él va a gobernar. Él es el Rey de reyes, y el Señor de señores, quien va a gobernar sobre toda esta tierra algún día. Leamos ahora los versículos diez al doce de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. Y, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de Tus manos. Ellos perecerán, mas Tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados» pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí tenemos esta importante declaración de que Él es el Creador. Y ya que Él es el Creador, los ángeles son criaturas. Tenemos aquí un gran contraste que se nos presenta en esta sección en particular. Los ángeles son criaturas, Él es el Creador. Y esta es una cita que tenemos en el Salmo 102, versículos 25 al 27. Veamos ahora los versículos trece y catorce de este capítulo uno de Hebreos. «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?» Ahora alguien va a decir, «¿A qué dice que los ángeles van a ser espíritus ministradores, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación». Veamos esto de la siguiente manera, amigo oyente. «A favor de los que serán», dice aquí. Aquí se está mirando al futuro, cuando Dios se vuelva hacia la nación de Israel y al mundo de los gentiles, después de que la iglesia sea sacada de este mundo. Dios está actuando según un programa y un propósito, como ya hemos visto, y cuando Él lo hace, entonces ellos nuevamente ministrarán, pero lo interesante de ver es que no dice aquí que es para aquellos que ahora mismo son los herederos de la salvación. Creemos que debemos notar esto. Ahora Cristo es el Hijo, los ángeles son los siervos. Cristo es el Rey, los ángeles sus súbditos. Cristo es el Creador, los ángeles son criaturas. Él está esperando hoy hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Dios nunca le dijo eso a un ángel. Pero Él se lo dijo a su Hijo, y su Hijo reinará un día. Amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Biblia que es realmente descollante. En esta sección, por tanto, tenemos presentada la deidad, la divinidad del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la exaltación, la elevación de Cristo, superior a los ángeles. Llegamos ahora al capítulo dos de esta Epístola a los Hebreos, y en este capítulo dos vamos a ver la humillación de Cristo, que Él se hizo hombre y se hizo inferior a los ángeles. Él fue creado un hombre de la Virgen María, y Él tomó en Sí mismo nuestra humanidad. Él fue así, y por tanto, Cristo es el revelador de Dios, y Él es el representante del hombre. En esta Epístola vamos a encontrar dos cosas en cuanto a Él que Él revela a Dios al hombre aquí en la tierra, y que Él representa al hombre ante Dios. Yo tengo un representante allá arriba, tengo a alguien que me está representando. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero pienso que en la capital de mi país hay aquellos que son llamados a representarme a mí y que no están haciendo una buena labor. Solo están tratando de hacer las cosas que les interesa a ellos. Se interesan en nosotros únicamente cuando estamos votando. Y en ese instante somos muy queridos por los políticos. Yo soy esa persona tan inteligente que no puedo hacer nada malo con tal de que yo vote por ellos. Pero amigo oyente, es maravilloso saber que tenemos un representante ante Dios. Es algo maravilloso el saber eso. Y Él se encuentra allí por usted y por mí. Es bueno saber que lo tenemos a Él de nuestro lado porque también hay uno que acusa a los hermanos. Él tiene acceso ante Dios, y éste puede decir algunas cosas bastante malas en cuanto a nosotros. Por eso es que estoy muy agradecido de tener un representante allí. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos allí en esos dos primeros capítulos, amigo oyente! Primero, tenemos la exaltación, la elevación de Cristo, superior a los ángeles, porque Él es Dios. Y ahora en el capítulo dos, Él se hace a Sí mismo inferior a los ángeles. Él descendió... Y aquí tenemos la humanidad de Cristo. Tenemos las dos cosas, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Debemos señalar que a través de toda esta epístola tenemos ciertas señales o advertencias de peligro. Hay varias señales de peligro en la epístola a los hebreos que queremos mencionar. La primera que encontramos está en los versículos 1 al cuatro de este capítulo 2, y ese es el peligro de que nos deslicemos. La segunda advertencia de peligro la encontramos en el capítulo 3, versículos 7 hasta el capítulo 4, versículo 2, y allí el peligro es de incredulidad. Luego, en el capítulo 5, versículos 11 al 14, encontramos la tercera señal de peligro, y ese es el peligro de ser tardos para oír, de ser un estudiante retrasado en la escuela de Dios. Algunos de nosotros somos así. Tenemos luego la cuarta señal de peligro, la del peligro de apartarse, y eso lo vemos en el capítulo seis, versículos uno al veinte. Hay también una quinta señal de peligro, y esta es en cuanto al peligro de despreciar, y eso lo encontramos en el capítulo diez, versículos veintiséis al treinta y nueve. Encontramos aún otra señal de peligro, la sexta, en el capítulo doce, versículos quince al 29, donde se nos advierte en cuanto al peligro de la negación. Estas señales de peligro son advertencias para el pueblo de Israel para que ellos no dejen de gozar la bendición completa de Dios, la cual ha provisto a través de Cristo. Dios advirtió a la nación en Kadesh-Barnea que si ellos fracasaban en su intento de entrar a la tierra de Canaán, que ellos no iban a recibir la bendición. En realidad, todo lo que esa generación obtuvo fue la experiencia del desierto, y ellos nunca llegaron a saber lo que era vivir en las bendiciones de esa tierra. Hay dos lugares en los cuales puede vivir el creyente del día de hoy. Usted puede vivir en el desierto y tener la experiencia del desierto como creyente, o puede entrar al lugar de bendición. Usted puede entrar a esas bendiciones cruzando el río Jordán, en forma espiritual, por supuesto. Uno puede cruzar hoy el río Jordán por medio de un puente, pero no es una experiencia muy placentera, porque cuando uno sale del puente y entra a Israel, el tráfico se detiene como cinco veces para ser inspeccionado, y esto produce frustración en los viajeros hasta el punto de no estar seguros de si en realidad quieren cruzar el río Jordán. Pero el creyente puede dar gracias al Señor porque ha cruzado el río Jordán de manera espiritual en el Señor Jesucristo a través de Su muerte y Su resurrección, sepultados juntamente con Él por el bautismo, resucitados con Él en vida nueva. Así es como Josué logró que cruzaran los hijos de Israel. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora al llegar a esta advertencia aquí queremos que usted note que es una advertencia para el Hijo de Dios hoy, una advertencia de que sí existe un peligro de deslizarnos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo dos de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quizá usted ha oído la historia de un hombre que se acostó a dormir en un bote en un río. Ese bote se soltó y comenzó a deslizarse en las aguas del río hacia los rápidos. Cuando llegó a ese lugar, ya era demasiado tarde. No había nada que se pudiera hacer en cuanto al bote y en cuanto al hombre. Y éste se dirigió a las cataratas y, por supuesto, allí murió. Ahora alguien quizá puede preguntar, ¿qué debo hacer para ser perdido? Bueno, usted sabe cuál es la respuesta a lo que se debe hacer para ser salvo pero ¿cuál es la respuesta a aquel que dice que quiere ser perdido? La respuesta es, sencillamente, nada. Siga por el camino que está recorriendo ahora, amigo oyente. Usted se está deslizando y las cataratas se encuentran en su camino. Usted y yo pertenecemos a la familia humana perdida. Nosotros no estamos siendo juzgados. A veces nos cansa oír que hay personas que dicen que Dios nos está probando, pero no es siempre así. Nosotros estamos perdidos. Él está salvando a algunos hoy que se vuelven o que acuden a Cristo. Nosotros ya estamos perdidos. No es necesario que usted haga nada para ser perdido, usted ya lo está». «¿Qué debo hacer para ser perdido? Nada, amigo oyente, porque esa es nuestra condición natural». Existe por tanto ese peligro de la negligencia. La negligencia en cualquier área de la vida es algo trágico. Esto nos hace recordar de una secretaria que descubrió que tenía cáncer de la cadera. El médico le informó eso a ella, pero ella continuaba postergando la operación. Finalmente llegó un día cuando ya era demasiado tarde. Ella ya se estaba deslizando, y eso era todo. Se le había advertido del peligro, pero ella siguió deslizándose, y cuando por fin se realizó la operación, ya era demasiado tarde. Cuando uno se mueve en un nivel espiritual, amigo oyente, cuando escucha el mensaje del Evangelio y no hace nada en cuanto a eso, eso es mucho más trágico. Hay muchas personas que escuchan el mensaje, lo siguen escuchando, pero no hacen nada en cuanto a esto. Uno de nuestros oyentes nos informa que ha escuchado por mucho tiempo y nos dice, algún día voy a aceptar esa oferta y recibir a Cristo, pero en este instante este hombre está deslizándose. No sabemos cuál es la distancia que haya recorrido, pero llegará un día cuando será demasiado tarde y ya no habrá más nada que hacer. Uno puede sufrir un ataque al corazón, un accidente o algo así. Vamos a ver en esta epístola que ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Amigo oyente, nos agradaría ver a todos aquellos que nos están escuchando en este instante que formaran parte de la generación de ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación el peligro de deslizarnos es un peligro real. Así es que aquí tenemos una advertencia. Ahora en el versículo 2 de este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución», cuando aquellos ángeles llegaron a Sodoma, ellos anunciaron un juicio, y fue ejecutado. Usted descubrirá que cuando un ángel lleva un mensaje en el antiguo testamento uno puede confiar en que eso que él dice va a llevarse a cabo y continúa aquí en el versículo tres con una pregunta diciendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron había un predicador hace unos años que comenzaba sus sermones diciendo mi amigo. Tengo una pregunta que hacer. Yo no la puedo responder. Usted tampoco la puede responder. Ni siquiera Dios puede responderla. Y luego presentaba este texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo oyente, no queremos ser irreverentes al decir esto, pero esta es una pregunta que Dios no puede responder. Él nos presenta esto de una manera muy clara de que no lo puede hacer. ¿Cómo escaparemos? ¿Conoce usted alguna forma de escape? El único camino es Cristo. Él ha dicho eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, hay otros caminos que al hombre le parecen rectos, muchos caminos hoy. Amigo oyente, si usted está buscando una religión diferente, usted la puede encontrar, y si usted no encuentra una que le guste, puede comenzar una y usted tendrá unos cuantos que le sigan, siempre hay aquellos que van a estar de acuerdo con usted. «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte», declara la Escritura. «¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser perdido? Nada, amigo oyente, simplemente descuídese». Ahora leamos otra vez este versículo tres, y continuemos con el versículo cuatro también. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según Su voluntad. Y creemos que tenemos aquí una referencia directa al día de Pentecostés cuando se pudo observar la utilización de esos dones. Y todo eso confirmaba el mensaje. ¿A quién? A la nación de Israel, porque dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. El Señor dijo, el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y los que le escucharon fueron los apóstoles. Y luego los apóstoles presentaron este mensaje después de su muerte y resurrección. Qué mensaje más tremendo el que tenemos aquí, en este pequeño paréntesis amigo oyente. La primera advertencia de peligro, del peligro de deslizarnos hoy. Bien, en nuestro próximo programa Dios mediante veremos algo en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo, comenzando con el versículo cinco de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos.